0: Olá! Esse episódio que você vai escutar agora foi gravado durante a quarentena de forma remota. Então, se o áudio não tiver lá essas coisas, perdoa a gente, vai! Fique agora com um episódio de Muito Além da História. Olá, eu sou a Erika Marinho. Olá, eu sou Elaine Ventura e esse é o podcast Muito Além da História. O episódio de hoje é especial Halloween histórias de terror para crianças. Uh, acende a luz, gente. A medrosa ah, aqui falando de histórias de terror. Nossa, eu ia falar isso agora. Eu falei, gente, nós duas somos duas medrosas e vamos fazer um episódio de histórias de terror. Vamos Detalhe, galera. Nós escolhemos alguns, algumas dicas para dar de alguns livros, de algumas histórias, contos, e a gente vai falar para vocês. Para quem gosta aí de sentir um medozinho. A primeira dica minha
1: é de um livro que eu quero muito ler, que é o Coraline, do Neil Gaiman, que foi publicado pela primeira vez em 2002, no Reino Unido. E tem uma animação que foi lançada em 2009, intitulada Coraline e o Mundo Secreto. E assim, hum. apesar de ele ser um livro infanto juvenil, ele tem uma pegada... Bem, bem assustadora Até mesmo para adulto, sabe? Aham uhum. A sinopse é, assim a, a Coraline Ela vai para Essa casa nova dela, né? Viaja com a família para a nova casa E aí lá ela descobre Uma porta que leva para o mundo Que aparentemente Se parece com esse mundo dela Tem as mesmas pessoas uhum. e tudo mais Só que todo mundo tem Um botão no lugar do olho e lá é tudo muito bizarro, muito creepy, uma coisa assim bem... Só que como a Corarine não tá tendo tanta atenção assim dos pais dela, e os pais dela nessa, nesse outro mundo, tipo assim, são super adoráveis, carinhosos e tudo mais, ela continua indo nesse lugar estranho e que assim, a gente aparece... Só pelo filme, aparece a cara da, dos personagens com aquele botãozinho no olho. Você já sabe que você vai sentir medo.
0: Mas ainda é. assim, é uma história enquanto juvenil. Aham, uhum, eu, eu não li o livro, mas eu já vi o filme. E é realmente, nossa, é assustador mesmo. Porque e vai eu... tomando uma proporção. Primeiro, parece assim, o mundo é esquisito, mas parece bem parecido com o dela, né? Só que aí vai piorando as coisas, sim. Uhum. E aí tu vai, assim, vai dando uma aflição. Principalmente quando ela chega, aqueles meio que querem costurar o botão no olho dela, nossa, eu lembro que eu fico muito agoniada com esse filme, é. tá muito nervoso. É, quando, quando eles já querem fazer isso, ela já sente de, opa, tem uma coisa errada aqui.
1: É, é. Assim,
0: ele e é, é com a mãe, mãe, mãe encontra ele... a mãe dela igualzinha a ela, né, o pai igualzinho o pai dela, só que eles são é. muito esquisitos.
1: Que você, como adulto, eu acho que você já pega que tem uma coisa estranha ali, né? Mas você, como criança, eu é. acho que você, tipo... Ah, legal, ela tem um lugar que todo mundo ama ela, que gosta de brincar com ela e tudo mais. Dá comida, enquanto os pais dela estão, tipo... Mas aí vai passando o filme e, vai, e, e, e você vai sentindo como é que aquela tensão toda tem todo um, um propósito... Ah, é uma história, é uma das histórias mais famosas de New Game, né? E ele é um super autor aí, então tipo, vale muito a pena.
0: É Tem é uma nova
1: edição dele também, que saiu, não sei se foi esse ano, não sei se foi ano passado, porque 2020 está sendo um ano tão longo que eu não sei mais o que, que aconteceu esse ano. E essa
0: a edição é muito bonitinha, é, quero muito. Mas é com as ilustrações tipo do filme? Ou é outra coisa? É,
1: é ilustrado, não é exatamente com a ilustração do filme, mas como ele é o livro infantil, ele tem toda a ilustração e tudo mais, e... só que não é um outro estilo, porque eu conheci um outro, que eu também não li, mas ele tinha um, uma ilustração um pouco mais diferente. Acho que, se eu não me engano, ele tem quase um... Ele me lembra um pouco Hoje é Dia de Maria? O primeiro então, livro. E essa, Sim. ele tem um traço mais simples e bonito ao mesmo tempo.
0: Legal, muito legal. Bom, eu vou para minha minha primeira indicação, que é um livro que eu achei na minha pesquisa, que eu fiquei com muita vontade de ler, eu também não, não li ele todo, só li a sinopse, mas assim, eu achei incrível a sinopse, que é o Goals e Booms, é, do RL, conhece? da editora Fundamento. É, a... Tu conhece Homem. a história? Gente, achei incrível, então tu vai ter mais coisas para falar sobre essa história. A sinopse dele é o Greg, né, que é o principal da, do, do livro. Ele acha uma câmera velha e aparentemente está com defeito e tal. E ele começa a tirar, usar ela ali para tirar fotos ali meio que de brincadeira no começo. e Só que começa a sair fotos de uma forma diferente. Ele tira a foto lá do carro do pai dele e a foto que sai. É um carro todo destruído e tal, e não sei o quê. E alguns dias depois, o pai dele bate de carro e o carro realmente fica todo destruído. E aí ele começa a perceber que aquela câmera, ela tira foto tipo do futuro, né? Ela prevê o futuro das coisas. E aí ele um dia vai tirar foto de uma festa, dos amigos dele e tal. E ele tira foto de uma amiga dele. E quando ele vai revelar as fotos, a menina não tá na foto. Ela sumiu. Então, aí fica aquele mistério. O que será que aconteceu com ela, né? Será que ela sumiu para sempre? E tal. E eu achei muito, muito legal isso. Eu tô com muita vontade de ler essa história. Porque é super diferente, né? Você já leu esse livro, me Não, eu conheço mais de nome
1: mesmo. Porque tem, tem filme também. E eu sei que é uma história, tipo, super famosa. Acho que nos Estados Unidos, né? E uhum. eu tava olhando aqui. Ela é... Ela teve publicação de 92 a 97, né? E tem muitos é, volumes. Sim,
0: sim. É uma série, né? É, é uma série. É, tava até entre uma das séries mais vendidas do mundo. Eu não sei se procede, né? Tava na, na pesquisa que eu fiz. Eu achei a premissa muito legal. Acho que vale a pena ir conhecer essa história. Muito sensacional. Eu adoro essas coisas de futuro, de coisa que... De mensagem do futuro, mensagem do passado, viagem no tempo. Eu sou bem fã dessas coisas. Então, me pegou na hora essa história. Eu acho que é bem legal. Eu, eu já me imaginou ter uma câmera que você tira foto e aquilo mostra o teu futuro. Nossa, eu ia usar para várias coisas <risos> Olhando aqui o livro e você falando não, não tem muito a ver, mas tem
1: a ver Me lembrou muito os livros da série Vagalume Gente, ela vem minha memória <risos> Olho, Alguma coisa não, não. Eu vou lembrar não, até pouco uhum. e, assim, Porque tem essa questão do Pedro Bandeira eu ia falar Antônio Bandeira, hum. mas eu sabia que esse era o Era o adulto, Pedro Bandeira. E me lembrou para esse quesito da, de, do, do jovem de, atrás descobrir o mistério e o que está que acontecendo. Eu gosto muito dessa temática, assim, de, de, de tipo. completamente fora da minha realidade, né? Porque eu era uma criança, como eu disse, eu continuo, eu continuo medrosa, eu era uma criança bem medrosa. Mas eu, eu fico imaginando, sabe? Você. Descul você vê uma câmera e descobrir coisas e de repente você querer solucionar o um mistério e segue adiante sabe
0: uhum. é, essa coisa da câmera tem muitos muitos histórias de terror né muitos filmes que tipo você vê alguma coisa e revela é, tira a foto depois daquela foto revelada aparece uma coisa parece um fantasma parece não sei o quê ou então você só consegue ver pela lente da câmera né tal coisa é bem comum histórias, mas eu acho muito interessante.
1: que a gente tem idade próxima, vamos ver se você assistia isso. É, não sei se você tinha o costume de assistir Record. Lá tinha é... uma série de terror também, voltada para o público infantil, que, que era, sempre começava com... Tipo, as crianças estavam tipo, sentadas na fogueira, ou um lugar assim, e alguém começa a contar a história. Eu não sei uhum. se era um de terror, alguma coisa assim. Uhum. E assim, era, era genial, era muito nesse estilo também Sempre tinha acontecido uma coisa tipo, Era isso mesmo, clube do terror Eu lembro que eu assistia muito com meus primos E a gente era muito medroso, mas a gente ficava Lá mesmo <risos> e, acontecendo. e ele tem muito esse negócio De tipo, ah, um episódio é tipo Uma coisa meio futurista Outro episódio é, uma, é Falando de tal, tá preso no espelho Aí tem um episódio que tem um... A menina fica... A, uma amiga dela some. E aí... Quando ela descobre... Ela tá presa na casa dela. Que virou uma casinha de
0: bonecas. São umas coisas... Ui. Bem... E... Acho que eu não, não... assisti isso daí, não. Não me lembro, não. Mas... É muito Olha, interessante. Tem,
1: muito tem, legal. no YouTube... Vale muito a pena conferir. Esse mesmo, da boneca... Eu... Eu tava querendo mostrar pro meu companheiro. E aí eu botei... E... E a gente viu esse episódio recentemente. E assim... Cara, eu sinto falta disso na televisão, sabe? Uma uhum. coisa meio voltada para o público infantil e, ao mesmo tempo, não, não é...
0: Ah, sei lá, não é uma comédiazinha, não é... Sabe? É uma coisa diferente. É, até a gente não encontra tantos livros falando de histórias de terror para crianças e tal. Acho que porque tem esse preconceito de Ah, a gente não pode ler histórias que vão assustar as crianças. Não é, não é o caso, né? Uma história é como uma não vai não vai assustar, mas vai instigar a criança... A, a descobrir ali o mistério, a se envolver e até para desmistificar algumas coisas e nada, de repente, até é, ajudar essa criança a não se assustar com qualquer coisa também, né? Também acho, tem muito isso,
1: sim. Então, a minha segunda é A Pior das Bruxas, de Jill Murphy, que foi publicada pela primeira vez em 1974. Ele é o primeiro livro dessa série e eu não cheguei a ler demais, na verdade, até ontem, eu nem sabia que tinha outras continuações desse livro, e eu, eu lembro que eu conheci ele na adolescência, eu li na biblioteca da minha escola, como eu já disse antes, eu é, conheci muita, tipo, minha porta de leitura foi muito a biblioteca da minha escola, já, tipo, quase para o final do, do ensino fundamental e o ensino médio, então, muita coisa que poderia ser um pouquinho... Tipo, essa leitura aqui é mais para o público infantil mesmo, mas ainda assim eu, uhum. eu tenho interesse de ler, de pegar, são histórias curtinhas, né? Esse aqui me deu curiosidade, porque eu estava pesquisando, eu estava olhando lá meu Scooby, né? Quem não sabe é um site que você coloca lá os livros que você já leu, ou que você tem interesse de ler e tudo mais. E aí eu estava lendo e eu vi que eu tinha lido esse livro. Há um tempo atrás, mas eu não lembrava dele Aí eu fui caçar lá a sinopse e tudo mais E aí, olhando a sinopse Eu me lembrei um pouco também do Little Witch Academia Que é um curta uhum. que posteriormente virou um anime E ambos têm essa sinopse De alunas bruxas que não são muito boas E que tem a contrapartida De uma outra aluna que é perfeita Aí essa aluna quer assim, Se mostrar, quer dizer, quer mostrar Sua competência, né? Mas... Meio que tudo que ela faz não tá muito certo Fica meio que uma dica dupla, porque o Little Witch Academia tem na, na, na Netflix tantos curtas quanto o anime. E para quem gosta de seriado e ver seriado com, bem família, voltado para o público infantil, A Pior das Bruxas virou uma série é, adaptada na Netflix e já tem quatro temporadas. E assim, ela parece bem gostosinha de ver, e é bom que essas escolas têm essa questão que mexe com o imaginário, sabe? Ah, é magia, poder voar de vassoura. E são é histórias leves, sabe? Então, o é. que combina é. com o é. um um, um Halloween, com um o dia das bruxas, com a pior das bruxas?
0: Sim, sim. Nossa, me lembrou agora a Sabrina, que também é uma coisa que era muito presente na nossa infância, né? Tinha o um desenho lá que passava na televisão e era assim também, história de. Basicamente histórias de terror, porque envolvia essa coisa de feitiçaria, bruxa e feitiços e tantas coisas. Mas ao mesmo tempo a gente não, eu pelo menos não via como histórias de terror. É. Né? Eu via, eu até gostava bastante do, do, dos desenhos. Tava nessas temáticas, mas de uma forma para criança, né? De uma forma bem leve. Tanto é que, que foi quando... feito. Fe deram a série agora da Netflix. Eu não assisti ainda, mas estavam falando que ela tá bem pesada, né? Baseada no desenho da Sabrina.
1: Ela é mais sombria. Eu cheguei a assistir até a segunda temporada. Ela pega uhum. já um, um quesito assim que... Com certeza não tinha no, no, na uhum. outra série da Sabrina. Mas uhum. ela chegou a ser cancelada agora também. Ela vai lançar a quarta temporada agora. Mas eu também, tipo, tem muita gente que ficou triste. Mas eu fiquei meio, tipo... Ah, a série também já não tava lá isso tudo, né? Mas... Quem sou eu, né? Agora, isso de bruxa, eu acho engraçado que eu lembrei agora, que quando eu tinha 10 anos, eu, eu comecei a fazer teatro. Eu, eu só fiz aquele ano mesmo. Uhum. E uhum. A, a peça que, eu, que, que, que a gente ia apresentar era sobre uma bruxa. E tinha fada, tudo uhum. mais, tinha uma, uma bruxa lá. E, tipo, eu lembro que no... Eu fui a bruxa. E eu lembro uhum. que tinha, tinha dois turnos que fazia essa peça. E tinha um turno que ninguém queria ser a bruxa. Tipo, ninguém queria ser a bruxa. Todo mundo queria ser as fadas. E aí, no meu era tipo... Meu Deus, eu quero
0: ser a bruxa. Eu quero ser a bruxa. É, tem um livro que eu, que eu tava pesquisando. Que eu nem trouxe ele aqui porque eu não consegui praticamente nada. Nenhuma informação dele. Mas achei muito interessante que era... É, histórias de terror para crianças estranhas é, eu achei legal a sinopse que a autora fez do próprio livro ela, ela fala exatamente isso que quando ela era criança ela era daquele tipo de criança que torce para o vilão que quer <risos> que conhecer o monstro que gostava da bruxa e tal eu falei, gente, e aí ela fala eu tenho certeza que por mais que você não admita você você também era uma criança estranha. Eu acho que todo mundo era um pouquinho assim, né? Era um... A gente tinha essa coisa, às vezes, de gostar do vilão, de gostar ali, do, do monstro, né? Porque, tem é, às vezes, eles criavam também uns personagens bonzinhos muito chatos também, né? Isso acontece até nas novelas. Os bonzinhos Sim. são muito enjoados, e aí a gente acaba não simpatizando muito com eles, porque tem aí toda aquela perfeição demais inalcançada ali, aquela bondade extrema que ninguém é totalmente assim, né? inclusive o livro que eu escolhi para nossa resenha de mais tarde tem muito a ver com isso. Ah, uma coisa que eu acabei de... a gente tá falando de bruxa me lembrou também, cara. Tinha uns filmes também que a gente assistia quando era criança que eram muito assustadores, né? E que tipo eu só me dei conta do quão assustadores isso é agora que eu assisti depois de adulta. Que é aquele filme que até vai sair agora uma a convenção das bruxas. A convenção das bruxas. Gente, a versão antiga é muito assustadora. Quando o menino vai se transformando num rato ali, Jesus, aquilo é muito esquisito. Eu assisti esses dias, estava passando a televisão, eu comecei a ver só para relembrar mesmo e tal. E eu falei, gente, eu assisti isso quando eu era criança. Que, que medo. A versão nova parece que vai ficar muito boa. Eu queria reassistir ele porque realmente eu tenho uma lembrança mais
1: ou menos, né? Eu sei que eu assistia muito. Eu lembro que eu tinha, quando eu tinha 12 anos... <risos> Gente, eu tive uma professora de matemática que eu juro que ela me lembrava muito Angélica Hilton, que é a bruxa Eva, eu acho, quando ela uhum. se transforma. Só que eu me sentia muito culpada, tipo, é cara, ela não era daquele uhum. jeito todo, mas ela tinha umas características que me lembrava e eu me sentia muito culpada. Porque ela era um amorzinho de pessoa. Eu falei, tipo assim, meu Deus, eu não posso estar enxergando aquela mulher aqui.
0: Será que ela não era ela disfarçada, não? Você ah, não, não era é possível,
1: porque ela era, ela era muita gente boa. Era aquela professora <risos> de matemática que ela, tipo, sentava
0: com você e falava assim, não, você vai entender matemática com amor.
1: <risos>
0: Ai, Jesus. <risos> então, é, puxando um gancho aí para minha segunda indicação, é, João e Maria. Só que João e Maria na versão do Neil Gaiman é, e o Lorenzo Matotti, da editora intrínseca, que ele fez uma versão um pouco mais marabra, assim, dessa história. O Gaiman, né? É. Então, ele traz um pouco de mais de realidade. Ele coloca a história no contexto de guerra, de fome, de uma pessoa. Ah, no caso, a bruxa lá, ela é a... uma senhora que tá ali passando fome por conta da guerra há muito tempo. E ela vê as crianças e ela tá desesperada para comer carne novamente. <risos> então, assim, ele dá uma camada de realidade um pouco maior Nessa, nessa história do João e Maria, que pra mim já sempre foi uma história de terror, né? e que é ah, contada aí é, como se fosse um conto clássico normal, mas gente, é muito assustador você pensar em duas crianças que são abandonadas pelos pais na floresta, tipo, pra morrer, cara, que maldade, sem comida, sem nada, né? se não é o João lá que joga lá os... os as pedrinhas, os pandinhos lá pra poder achar o caminho de volta cara, tá ruim, Não. né? eu lembrei agora também que
1: na escola eu, eu tive que fazer é, o João uma vez gente, <risos> é uma história bem macabra mesmo porque o, o menino chega ali pro, no forno, tipo
0: só tem coisa pesada, primeiro, abandono abandono parental né? os pais abandonam as crianças na, na floresta e a gente nunca sabe muito bem o motivo disso, né? Aí tem lá a história da bruxa que quer comer o João ali, não sei porque que ela engata no João, que tem a Maria também. A Maria, ela pega meio que como empregada, né, o João ali engordando o João pra comer. Nossa, é muito assustador isso. É muito... Aí tem até, eu lembro de alguns livros que, que tinha na... quando eu era criança que ele mostrava, ela pedia pra ver o dedo dele, pra ver se tava gordinho. E aí ele mostrava um osso, né, de galinha, pra ele sempre achar que ele tava malgrinho, e tal, nossa, muito pesada essa história. Imagina essa história que já é bem pesada num ambiente um pouco mais realista, né? Você trazendo um pouco mais para a realidade. Aí que eu ia ficar com medo mesmo. Não, e o Neil tem, que... tem uma adaptação
1: do João e Maria Caçadores de Bruxa. Ah, é maravilhoso, lembra. E ele uhum. dá essa, essa diferenciação, que os pais, na verdade, não. não como se não tivessem abandonado João e a Maria, né? É como Sim. se a mãe uma bruxa e aí como ela estava sendo caçada é, acabaram deixando as crianças na floresta para eles não sofrerem o mesmo final que eles sofreriam né? uhum. é, é interessante né? a gente sabe que é uma imaginação assim como está acontecendo com a história da Malévola, a história de não sei quem mas dá, dá um ponto a mais para história
0: que eu acho bem mais interessante é, não, essa, essa adaptação é muito legal mesmo. Porque realmente fica um buraco na história, né? Porque ele não fala se eles, tipo, estavam passando no, no, na história clássica, não fala se, tipo, ah, eles estavam passando muita fome, ele deixou eles lá Para eles terem, sei lá, uma chance de sobreviver, ou estavam correndo algum perigo. Não, só fala que os pais, o pai levou eles na floresta e deixou eles lá. Então, assim, as histórias do, que se passam
1: no, no mesmo tempo, provavelmente era isso. Provavelmente a família não tinha o que comer e a melhor opção era realmente largar os dois ali e se virem. Pro, provavelmente é. é isso, né? Mas aí fica, é. fica no nosso imaginário.
0: Então, acho que vale a pena. A gente tem, tem esse livro lá na biblioteca
1: do tem. Maria
0: Maria Rio. É muito legal. Ele é bem, até a capa dele ser assim, é bem sombria é e bem tal. Assim. É. Ele é um é, daqueles livros é. que você olha e fala assim:
1: peraí, tá certo o livro infantil? Aí você fala, é, ah, tá certo. <risos> Isso aí. Eu acho muito legal. Vamos lá para a terceira indicação. A terceira a gente também tem lá, eu conheci lá pela nossa biblioteca. E também é um que eu olho e falo, cara, esse aqui é livro infantil? <risos> que é o Conto <risos> de Assombração. Causos Mundo ah. à da Serra, São Paulo. Ele é do Maurício
0: hum. Pereira,
1: publicado em 2010. Você lembra desse livro?
0: Uhum, lembro, lembro até de algumas situações bem engraçadas de tipo os pais pegarem para ler para as crianças, começarem a ler e falar ah, não, não, melhor a gente trocar de livro. <risos> e Aí, e... Ele,
1: quando eu li também, eu, tipo, eu só cheguei a ler um conto e meio dele, porque tinha duas crianças lá e os pais estavam meio que andando, tipo, mexendo no celular e aí as duas crianças estavam lá e me pedindo para ler o livro. É como estava calminho, sentei para ler. Aí eu, eu fiquei meio assustada. Mas aí ele Não. tem muito essa essa coisa de parece assim uma história que o seu avô contou para você e o avô ouviu do avô que ouviu do avô. Então, co como tem esse negócio uhum. que eles são casos arrepiantes dessa, de redenção da serra, então é provável que lá realmente seja uma coisa que se passa de geração em geração, né? Mas são umas coisas muito uhum. mesmo. Porque eu lembro do conto que eu li, era alguma coisa sobre filhos que batiam nos pais, e aí esses filhos se transformavam. Acontecia alguma coisa, alguma coisa muito, muito estranha, bem assustadora, e aí era como se tivesse uma maldição nessas crianças, sabe? E uhum. eu, eu lembro que as crianças, tipo, as crianças que eu tava lendo eram bem pequenininhas, e aí ela, eu lembro da menina me fazendo umas perguntas assim, eu ficava tipo. É, mas assim, não, não se pode bater nos pais, mas não sei o quê. E eu, eu tinha que ler ao mesmo tempo e explicar, assim, certas coisas que é, parecia num contexto muito, muito antigo. Aham. Uhum. E a, aí causou esse estranhamento, mas ainda assim, ele, ele, ele é interessante para se conhecer um pouco da região, né?
0: É bem legal que tem essa, essa coisa local. E, realmente, tem essa, essa, ele tem essa pegada de história passada, né? Eu conheço muitas é. histórias de, de história passada porque os meus avós é, são de, de roça, né? Vieram de Minas. E eles têm umas histórias de roça, assim, bem, bem sinistras, assim. Eu lembro que minha mãe contava pra gente que era uma coisa que o, que o pai dela, no caso, meu avô, contava para eles. E são histórias, assim, assim, assim de arrepiar. E é, assim, coisa de... De lenda, assim, da, da comunidade ali mesmo e tal. Isso é muito de, de interior mesmo. Tem essa... Essa, é. essas, essa cultura de, de histórias narradas, né? Eu acho muito legal isso. É. Nosso próprio folclore, ele tem uma coisa
1: assustadora,
0: né? Porque a,
1: Ele, ao mesmo tempo que vigia a floresta, ele tem essa coisa boa, é né? Um ser verde que tem os pés para trás. E aí tem a mula sem cabeça. Então, assim... É nesse esquema. O Brasil tem essas
0: coisas. Sim, verdade. Bom, eu vou para minha terceira indicação, que é um combo de indicações. Porque, na verdade, não é muito infantil esse, essa leitura que eu vou indicar agora. É mais juvenil, assim. Mas eu achei muito legal. Que são Histórias Curtas de Terror, do Lucas Aquino. E aí ele não tem livro físico, mas ele tá no Wattpad, que é um aplicativo de leituras, muito legal. Ele tá no YouTube, ele narra as próprias histórias e tem o um podcast Histórias Curtas de Terror, onde ele também narra esses contos. São histórias bem curtinhas mesmo, de terror. E assim, é muito legal. Eu fiquei lendo ontem, eu não conseguia parar de ler, porque era uma atrás da outra. Assim, como é pequenininho, você lê rápido, leva aquele susto e aí, tipo, já dá vontade de ler de novo e ele, ele mora em São Paulo, esse autor e ele, na maioria das histórias pelo menos as que eu vi, são todas narradas ali no entorno de São Paulo mesmo, no interior de São Paulo E assim, ele pega temáticas, assim, meio bem do cotidiano, assim e, tipo, o, tem um, a primeira, o primeiro conto da, desse, não é um livro, né, mas é um compilado de histórias hum. é ponto ônibus e aí ele pega assim, tipo, um simples ato de pegar um ônibus num, num conto de terror, assim, é muito legal. Eu acho que vale a pena, tem mais de 100 contos, assim, então dá pra ficar lendo por mais tempo. E ele tem bastante coisa também no YouTube e no Spotify também, tudo gratuito. Então, acho que vale a pena ir conferir essas histórias.
1: É, como como tem autores que deveriam ser publicados no Wattpad, né? Sim, é ele do, na publicação, no papel Porque atinge mais gente Só que, quer dizer, eu acho que hoje em dia Na era digital, acho que, não sei,
0: né? Assim, eu, eu vi bastante Comentário no Notepad no do, dos, dos contos dele e tal E achei que ele tá precisando de Mais de visibilidade, porque é um material Muito legal, muito bom mesmo E não tão conhecido, né? Mas olha, eu adorei Aqui na página Tem, são
1: quase 110 capítulos e são mais de 824 mil leituras, então. Essa questão que você tinha dito antes do terror aqui no Brasil, de forma geral, não só na. Não só, tipo, de forma. Para o público infantil, né? Parece assim que o terror, tipo, tirando, sei lá, Zé do caixão e uns nichos muito, muito nicho. Eu uhum. acho que agora que o pessoal está meio que se tocando, que histórias de terror também são interessantes, né? Se bem que histórias de terror, ele também, eles têm também um pouco... Não só, tipo, filme em geral. Terror, ele tem... Tipo, parece que histórias de terror não, não, não tem um alcance como as outras histórias podem ter. Parece que fica, é. É, agora que as pessoas estão voltando a enxergar, ou enxergando filmes e histórias de terror como algo... Tipo, alta literatura. Ou uhum. algo cultural que, que tenha relevância, né? Você Sim, vê que viu? o Oscar e tudo mais. As pessoas
0: sempre falam que filme de terror é totalmente inobado. É. É igual a comédia, né? É. Foi tipo, é meio do outro lado. Assim, ah, é entretenimento popular demais para a gente levar a sério, né? É. Mas realmente, se a gente for analisar. Tipo, principalmente no cinema. Os filmes de terror. É, agora que a gente tem visto coisas bem diferentes e tal, bem trabalhados Mas se a gente for ver filmes de terror antigos, assim, alguns, né? Não tem as exceções, mas a grande maioria da massa, assim, tu via muito clichê, muita coisa assim, meio besta, né? Aquelas coisas que a gente tá cansado de ver. A polícia sempre morrendo primeiro, aqueles personagens sobre -estereotipados. Então eu acho que isso também acabou Meio que tirando um pouco de credibilidade do, do gênero, exatamente tipo, porque as pessoas viam tipo, coisas muito similares entre um filme e outro, né? E acabavam ficando... Ah, é mais do mesmo.
1: De certa forma, eu acho que depois tipo assim, passou os anos 90... Não, anos 90 ainda, tipo, com romance e tudo mais, até uns 2000 e... quase 2010, tava, filme, essas coisas, estava tendo muita coisa mais no mesmo, né? Uhum. E, mas aí também é, é muita questão de querem ter visibilidade só para também um certo nicho, uhum. e você vê que agora que estão dando oportunidade para outros tipos de história, tipo Corra, que é um filme incrível é. uhum. de nós, recentemente, uhum. eu eu o falar... do Homem do visível. E tem o Babadook, que é tipo, gente, Babaduque é um dos poucos filmes de terror. Acho que eu comecei a, a dar, como eu era medrosa, eu comecei a dar uma chance pra filmes de terror assistindo o E é. ele tem essa questão psicológica, assim, e você reflete tanto sobre o filme, tem esse outro lado, né?
0: Uhum. Não é só
1: gente morrendo na terra.
0: E tem é, igual aquele aquela do. ah agora eu vou esquecer o nome. Do, do, do mesmo do Midsuma que é o... Hereditário Hereditário, Hereditário. gente, Hereditário e Midsumar, Midsumar não foi tão, tão forte como eu imaginei que ia ser mas Hereditário, olha, eu vou te falar que mal de cabeça não um tem pingo com aquele filme muito forte é bem assustador e de um jeito que vai, que tipo, você não dá nada pelo filme quando você começa a assistir e ele vai, vai camada camada, camada e tu só vai meu Deus do céu, quando tu vê o filme toma proporção ali que tu não consegue mais parar de assistir
1: não, vou dizer uma coisa. É sensacional. Ontem, foi ontem. Eu tava lá na sala, escrevendo e tudo mais. O meu companheiro foi e começou a jogar um jogo que ele já tava jogando. E aí eu tô olhando assim na tela, né? É um jogo aí que tá, tá febre pela população uhum. mundial, aparentemente. Uhum. E aí eu tô vendo assim, Paimon, do personagem, uma personagem fofinha e tudo mais. Aí eu, Alison isso? Aí ele não lembrava <risos> quem era. E, tipo, é uma personagem super fofinha, tipo, menininha, flutuante, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, sério? Porque pelo que eu lembro, o pai mora é aquela, sabe? Uhum. <risos> Aí eu fiquei meio assim. Aí, tipo, tem um mistério, aparentemente, sobre essa personagem. Aí eu falei assim, não tem mistério nenhum. Você pode ter certeza que ela é o meu. <risos> Ai meu Deus, eu vejo um negócio desse do não <risos> Quer saber mais? Nossa! Ó. Depois eu vou te mostrar a imagem de, de, dela. Porque uhum. agora, Não lembro o nome, é o um nome em, em japonês, então. Uhum. Ah não, ó, Genshin Impact. Impact. Uhum. Nossa, tipo assim, todo mundo tá falando desse jogo, ele tem um visual muito bonito. E aí quando eu olhei, tipo, eu, eu tava vendo ele jogando já tem uns dias, mas eu nunca prestei atenção, assim. Aí quando eu olhei, eu vi isso,
0: eu fiquei tipo, gente! sim, né? Ai, não, em coisa de jogo tem muito essas coisas de mistério, assim. Tem até as, as mensagens subliminares, e aí tem as teorias da conspiração, né? Sobre até por trás desses jogos, assim. Ai, eu tenho, eu, eu acredito em tudo e não acredito em nada ao mesmo tempo. <risos> Olha, contando que você não acredite que as cartas
1: do Pokémon eram do, do demônio. <risos> Ai, gente, eu não quando eu lembro dessa história. As mães jogando as cartas e sei lá o que de Pokémon, tudo fora, porque alguém na televisão falou que era do demônio. Ah,
0: mas tudo que viralizava né, nos anos 90 e 2000, era do demônio. Era do demônio. demônio né? Tudo que viraliza o Disney tá fazendo, é, demais, é é tá fazendo sucesso demais É do demônio A Xuxa tá fazendo sucesso demais É do demônio Tudo que viraliza A Peppa Sei lá, a galinha pitadinha Uma forma de você
1: economizar dinheiro você, você olha o negócio e fala assim Não vou gastar dinheiro, isso é do demônio
0: Tudo que tá fazendo muito sucesso Vai sempre ter uma teoria da conspiração De que aquilo é demoníaco Ai, ai, ai Ninguém merece, gente É então, vamos para o nosso quadro. Ah, a gente vai ter que explicar isso, a questão do nosso quadro de resenhas, porque esse episódio é um episódio especial que está passando na frente dos outros que a gente já tem gravado. E aí, a gente está é, tá com um quadro novo de resenhas, onde a gente fala uma resenha, eu faço uma resenha, a Erika faz uma resenha, só que a gente não sabe se essa resenha é verdadeira, de um livro real, ou se foi a gente que inventou. Na verdade, o nome do quadro é Real ou Palhaçada? E aí, a gente vai fazer hoje com essa temática de terror, em homenagem aí ao Halloween. Você quer começar, amiga, com a sua resenha? É, é, a gente não vai nem falar daqueles outros, né? Porque não vai fazer sentido, né?
1: É. <risos> Esse vai ser especial. Fica um mistério aí que as pessoas não vão saber do que a gente tá falando. <risos> Vou começar, é totalmente temático. Vamos lá. Essa história era a história de uma fada que ela queria muito ser uma bruxa má, porque ela sempre dizia que as fadas não tinham liberdade para nada. Para ela, as fadas são é, seres comportados, as fadas são seres. É, as bruxas são seres rebeldes, as fadas têm que rir baixinho, as bruxas podem dar altas, e as fadas podem comer bem pouquinho enquanto as bruxas podem comer de montão. Então imagina só, né? Para ela as bruxas têm todos os benefícios das coisas, só que uhum. então, ela encontra uma amiga bruxa que é exatamente o oposto dela, É toda comportada, que ri baixinho, que come bem pouquinho, tudo que ela pensava que as bruxas não eram. E aí, no entanto, no, no que ela tanto se via como uma bruxa, no final ela entende que uma bruxinha também pode se ver como uma fada, e que, na verdade, ser bruxa, ser fada não transformava ninguém em má ou boa. Que é o coração e suas ações que fazem você ser quem você é. E é uma história muito bonitinha. Que, que traz esse, esses lados opostos, né? Do que a gente acha, de que ah, a, a bruxa é o ser mal, de, de verruga e não sei o que enquanto a fada é o ser bonitinho, que. cabelo direitinho, sei lá o que, sei lá o que lá. E aí, essas duas personagens se encontram e tem esse, esse choque cultural.
0: Olha, muito legal. Eu tô na dúvida aí se isso daí é inventado ou é real. Porque eu conheço um livro que é a bruxa que queria ser fada, mas a sua história aí é o contrário, né? A fada é. que queria ser bruxa porque ela viu todas as vantagens aí de ser, de ser bruxa. Eu vou chutar, Érica, que você inventou essa história. Você é palhaçada. Você vai inventar que é palhaçada? Isso, é isso não existe. Isso não é livro de verdade. Tem, por sua conta e risco. Deixa eu falar a minha resenha e aí a gente dá a, a resposta. Show. A minha história ela é bem sinistra. Coloca uma música aí, editor. A minha história é sobre uma família da Rebeca... A filha, a Adriana e o Roger, que são os pais da Rebeca. A história começa com eles de mudança, porque o pai da Rebeca, ele é um militar, então é aquela coisa de viver, trocando de cidade e tal. A mãe da Rebeca, ela é uma blogueira famosa de culinária e tal... E estão indo para um, um município muito pequenininho, muito pequenininho do interior do Rio de Janeiro. O nome do município é Maritacas do Céu. Lá é conhecido por ser um, um município com muito pouca gente, tem mais ou menos 5 mil habitantes chutando alto. E chove muito nesse lugar, é conhecido por ter muita chuva. Eles chegam lá e aí eles veem que a cidade realmente tá chovendo pra caramba no dia que eles chegam na cidade. E aí tem lá, é, a cidade tá totalmente vazia, não vê, eles não veem ninguém, assim, só vê assim, as janelas, da, as cortinas das janelas assim, meio que se movendo para as pessoas darem uma olhadinha ali, vendo quem tá chegando e tal. Chegam, se instalam, e ninguém vem falar com eles, tipo, nem um vizinho vai lá cumprimentar ninguém. E aí a mãe da Rebeca tem a ideia lá de fazer uns biscoitos e levar para a vizinhança para conhecer que era uma coisa que eles costumavam fazer toda vez que eles se mudavam para um lugar novo. E aí eles vão batendo na casa dos vizinhos e os vizinhos, assim, são, tipo, muito estranhos, eles são... a maioria idoso, não tem ninguém muito jovem e são mal humorados, mal encarados, assim, são... atendem eles de mal vontade. E, tipo, e a Rebeca percebe que tipo, não tem nenhuma criança, ninguém, nenhuma criança mesmo. E, e uma coisa curiosa é que todos os vizinhos, quando os pais ali da Rebeca apresentavam ela, olha, essa aqui é a nossa filha Rebeca, eles se assustavam ao ver ela, como se fosse uma coisa estranha. Mas parecia que só a Rebeca tinha notado aquilo e vida que seguiu, enfim... Depois daquela visita, uma coisa bem estranha começou a acontecer na casa deles. Os pais da Rebeca começaram a se sentir mal, cansados, meio febris, E eles foram ficando meio doentes, assim, como se estivessem pegando uma gripe muito forte. E aí a Rebeca, ela tinha mais ou menos uns 13 anos, e ela começou, ela começa a cuidar dos pais, né? A levar água, levar comida e tal. E eles só piorando, só piorando. E aí, um dia, ela sai para ir no mercado, para poder comprar alguns legumes, para fazer uma sopinha para eles e tal. E ela passa por um túnel que eles tinham passado na entrada, que até era engraçado porque esse túnel não estava interditado, mas ele estava com placas dizendo que eles não poderiam passar. Mas eles passaram assim mesmo. Até a mãe blogueira estava ali filmando todo o caminho de volta e tal. E aí... Ela passa por perto, desse, perto, por perto desse túnel e ela começa a ouvir barulhos de crianças brincando, rindo, se divertindo. Quando ela se aproxima do túnel, não tem ninguém. Não tem ninguém no túnel. Tipo, Ela não sabe de onde estava vindo aquele barulho. Uhum. E ela fica meio assustada, segue o baile, vai lá para o mercado, compra as coisas, volta, faz a sopa para os pais. E os pais dela só pioram, só pioram, só pioram. E aí ela decide é, perguntar para os vizinhos se tem algum médico que ela precisa na internet. Ela dá uma olhada, ela liga e ela não tem tipo não tem posto médico, não tem hospital. Pega e vai perguntar para os vizinhos onde tem um médico, onde tem hospital ali naquela cidade. E um vizinho que atende ela depois de ela ter tentado várias casas fala para ela que não tem hospital ali porque não existem pessoas doentes naquele Sim. lugar, e ela não se fica revoltada, não, mas meus pais estão doentes, como é que eu faço, e aí ele fala, se estão doentes, a culpa é sua, aí ela não sabe o que fazer e tal, e ele fala assim, se você quer resolver esse problema, você tem que encontrar a velha Ana, que ela vai te ajudar, ela mora lá perto do túnel da entrada da cidade, você vai lá e encontra com ela, ela vai, vai para casa pensando o que ela vai fazer e tal, e ela decide fazer uma pesquisa sobre a cidade, que ela está morando, e aí hum. coloca lá Maritacas do Céu no Google e tal, e aí ela aparece lá várias reportagens dizendo que a cidade é uma cidade muito alegre, muito festiva, que tem muitas Maritacas, por isso o nome da cidade Maritacas do Céu, só que eles, desde que chegaram, não encontraram nenhuma Maritaca voando, nenhuma, e só chove naquele lugar, hum. e aí tem até uma, uma reportagem dizendo a cidade que envelheceu, e ela começa a ler essa reportagem, e fala que há 30 anos atrás teve um surto de, de psitacose, que é uma doença que, que as maritacas passam para os seres humanos, e essa, essa doença pegou em todas as crianças da cidade, levando as crianças a óbito. Então, as crianças é, morreram já há 30 anos atrás, e a cidade acabou que ficou sem criança. Só tem pessoas mais velhas, as pessoas envelheceram, então a cidade toda envelheceu. E aí quando ela começa a ler os sintomas da doença, né? era tosse seca, secreção, febre, cefaleia, falta de apetite, pesa de perda de peso e morte. E eram exatamente todos os sintomas que os pais dela estavam tendo. Ela fica desesperada. E aí, num, numa loucura, ela não vê outra saída, ela vai procurar aquela velha Ana que o vizinho falou para ela. E ela começa a correr de bicicleta pela cidade, naquela chuvarada passa pelo túnel, novamente ela escuta muito barulho de criança brincando uma alegria, uma um, sabe, aquela festa de criança e parece que ela, tipo, ouve como se as crianças estivessem chamando ela, vem brincar com a gente vem brincar com a gente e quando ela vai olhar dentro do túnel, ela não vê nada novamente até que ela, olhando por ali procurando a casa da velha Ana acha uma porta super esquisita assim, bem que ela não entendia se faria parte do túnel ou se não ela resolve bater pra ver se é ali a porta parecia toda boa, assim, de madeira. Parecia que ela ia bater na porta e a porta ia cair. Mas ela bate e aí a porta abre. Quando a porta se abre, ela leva um susto no que ela vê. Por quê? A casa que ela imaginou que era uma casa toda caindo os pedaços... Era uma casa muito bonita, uma casa toda linda. Tipo um casarão, assim. E quem atendeu a porta não era uma velha. Era uma mulher muito jovem, muito bonita... Só que os olhos dela eram vermelhos, assim, feito com um fogo, assim. E a mão dela, só o que ela tinha de velho, era a mão. A, a mão dela era muito, muito, muito enrugada, muito esquisita, assim. Muito envelhecida, de verdade. A mulher convida ela para entrar e a Rebeca, nesse momento, perde a fala. Literalmente, ela não consegue falar. Só que não é preciso ela falar nada, porque a, a mulher que tá dentro daquela casa sabe tudo o que está acontecendo. Sabe que os pais dela estão doentes, sabe porque ela tá ali. E aí ela fala para ela que o único jeito dela salvar os pais dela é se ela tomar o lugar dos pais dela frente à doença, como aconteceu há 30 anos atrás, onde todas as crianças tomaram a doença para si, a doença de seus pais, e os pais eh, sobreviveram. Só que para isso ela teria que morar ali com ela naquele túnel para sempre. Ela ia poder ficar brincando... Poder ser feliz... Só que ela nunca mais poderia ver os pais novamente. E ela... Tipo, não sabe o que fazer... Mas ela quer ver os pais vivos... E naquela loucura... Ela não consegue falar... Ela meio que aceita aquilo. A mulher joga ela numa, numa porta... Nos fundos da casa... E some com ela. Nunca mais a Rebeca é vista. Dois dias depois, os pais dela... Se recuperam totalmente da doença... Ficam bem. E quando eles se recuperam totalmente, eles começam a procurar a filha, desesperados. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Não encontram. e Só que eles nunca param de procurar. Porém, com o passar do tempo, eles começam a esquecer que um dia tiveram uma filha. Eles esquecem da filha. E aí a vida volta ao normal. Eles continuam vivendo ali naquela cidade. Só que a mãe da Adriana era, era blogueira, lembra? E aí uhum. ela... Ah, ela tinha filmado a viagem toda E ela decide editar esses vídeos Ela falou assim, ah, vou editar Aqueles vídeos da viagem Quando a gente chegou aqui Mesmo não lembrando da filha Ela lembra dessas coisas E ela começa a editar E ela lembra que ela filmou Quando passou por aquele túnel Quando ela chega nessa parte do, do vídeo Ela vê que dentro daquele túnel Onde eles passaram Tinham várias crianças Esqueléticas, assim como se fossem zumbis, brincando com brinquedos imaginários, de uma forma assim, quase que automática, sem vida nenhuma, os corpos totalmente esqueléticos, estranhos, e elas brincando assim como se fossem robozinhos ou marionetes assim brincando. Sim. E aí ela fica desesperada, assustada com aquilo, corre até o túnel para ver o que, que tem ali, e de onde saíram aquelas crianças e tal, e ela não encontra nada. Só o que ela encontra é uma mulher jovem, Passeando por ali, olhando o jardim e tal. E quando ela olha para ela, ela tem lindas mãos. Lindas mãos, novinhas e com olhos azuis mais azuis do que ela jamais havia visto. E assim termina essa história.
1: É fake. Muito detalhe É fake Maritaca, que é uma coisa muito do seu imaginário Não, é fake Você inventou essa história Não é nem pela parte da blogueira e tudo mais Mas todo de... é, Tem muito detalhe a história Então assim, eu consigo visualizar você escre... escrevendo ela inteira
0: o que, que você achou da história? Você achou legal? É achei legal, mas totalmente inventado. Você acertou. Eu acho que eu realmente não consegui ser muito convincente mesmo. É, inventado. Menina, eu escrevi essa eu história. Eu cheguei a pensar um pouco o que era. Só que
1: aí você foi botando muito mais detalhe. Aí quando ficava muito mais detalhe, eu pensei assim, hum, hum. Ela está escrevendo um livro. <risos>
0: Cara, eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa, né? Eu, eu escrevendo esse texto, eu fico com medo do meu próprio texto. É, Bem então. Mas é realmente fake, que eu criei esse município aí, Maritacas do Céu. Gente, Ainda é que faltou... ela tivesse um eu tivesse vindo com Periquito, mas logo Maritaca. Essa menina é uma hum. Maritaca. É verdade, já tive... Eu nem pensei nisso, né? Que tu podia associar, porque eu já tive uma Maritaca, é verdade, mas é que eu pensei, Araras já tem uma cidade de verdade chamada Araras, né, município, um distrito, na verdade, até aqui da nossa cidade. Aí eu pensei, ah, não vai ser Araras. Aí eu falei, ah, vou botar Maritacas. <risos> mas realmente me condenou as Maritacas do céu. Amor, agora, a sua história, eu acho que também é baseada numa história real, mas é, mas é fake, né, eu já falei também. É fake ou não é? Palhaçada ou existe de verdade?
1: É palhaçada, eu misturei uhum. Por quê? Lembra a peça que eu falei que eu participei Quando eu tinha 10 anos? Uhum. Então, era de uma bruxinha Que Ela era na verdade é uma fada Mas a peça inteira você vê que ela é uma bruxa E aí uhum. ela No final, tipo, com todos os acontecimentos Que tem, aí ela Volta a querer ser fada de novo e aí, eu sei que a, o, o título era muito parecido com isso da Fadinha, que queria ser boa. Só que eu lendo uhum. a história. E aí, eu quis meio que misturar isso e, e brincar um pouco com isso, né? De, da, da bruxinha que... A, a gente tem meio que isso. A gente não, né? Tem um pouco disso da... Não, um pouco não. Muito. É, a gente tem muito. <risos> a bruxa é a mulher má, a mulher que... Que tá fazendo coisas erradas Enquanto a fada é, Tem essa personificação do ser perfeito É tipo a Sininho, né? Lourinha, pequenininha, magrinha, bonitinha Tudoinha, é. aí, Mas a, a própria Sininho mesmo Você tem essa questão do Ela é tudo muito A, a Sininho ela, Quando tem ciúme, ela, ela é puro ciúme Quando ela tem fome, ela é pura fome Então não é exatamente essa perfeição Que existe, né? Uhum. Aí eu quis brincar com, com isso
0: Ah, legal Eu imaginei mesmo se você tivesse pego uma história Que já existe, dado uma Uma mudada De, de ponto de vista Ou de ou Mudar das coisas, né? Tipo uma fanfic
1: Mas dizer que tem tanta história Baseada nisso que eu não duvido que se tenha isso mesmo, não.
0: É, não né? é, Hoje em dia é até difícil quando a gente vai Escrever alguma coisa, né? e inventar uma história nova, porque tem tanta coisa que às vezes eu sempre dou uma pesquisada também quando eu tenho um tema ou alguma coisa que eu quero escrever, se já não existe tipo, título igual ou se não, não tem um contexto parecido, porque realmente é difícil, complicado.
1: É, sendo sincera, eu fico
0: até entrando se tem algo além de novo para
1: escrever, mas eu acho que tipo assim, às vezes a premissa... É que nem é aquele negócio lá da, da jornada do herói. É, é meio que não, não vai mudar muito daquilo. Mas eu acho que como você desenvolve é que, que vai dar o, realmente o tom da história, né?
0: É, é verdade. Tem até, é, às vezes eu fico sentindo essa coisa assim, tipo... Cara, como você vai conseguir ser brilhante com tanta coisa boa já existente, né? Mas é isso. Você tem que encontrar o seu caminho, ser fiel ali à sua própria lógica que você encontrou e... E aí, se as pessoas gostarem ou não, é consequência, né? Não, não tem jeito. É isso aí. Bom, então encerramos o nosso episódio do Halloween, histórias de terror. Ai, gostei muito, gente. Eu também, foi bem divertido. É muito obrigada por você que ficou com a gente aqui até esse momento. Me siga na nossa rede social, no nosso Instagram, muito além da história. Nosso
1: e-mail... É Twitter, que é mad história e no nosso e-mail também, que é muito além da história, Isso
0: aí, escreve pra gente, manda o que você tá achando do nosso podcast e um beijão, até semana que vem. Eu, eu tava escrevendo e eu até fui dormir fiquei pensando nessas crianças. Agora escreve. ela tá estudando as crianças aqui, ela é mesmo que eu lá. <risos> Ai, gente, eu não... Eu não...